0: 好，本时段我们首先来关注中国国家基因库今天启动。中国国家基因库今天正式投入运行，这是我国第一个，也是目前唯一一个获,获准批建的一个国家基因库
1: 。国家基因库总部位于深圳，建设时间历经五年，它是继美国、日本和欧盟之后全球第四个建成的国家级基因库，也是目前为止世界最大的基因库
0: 。那么，国家基因库到底是干嘛的呢？华大基因副总裁刘娜博士为我们做了介绍。
1: 这个国家基因库呢，它是分几期建设的，然后目前我们是第一期建设已经完工，然后投入使用。那它在硬件上呢，就是有11万平方米，然后里边有负责储存样本和信息的，然后呢还有负责这个解读基因密码的这样一个实验平台，另外还有一个进行功能研究的一个合成与基因编辑平台。
0: 基因资源是国家战略资源，也是我国参与未来新生物经济竞争的源头资源。在农业时代，一个国家拥有的耕地越多，它的优势就越大；在工业时代呢，一个国家拥有的石油、矿产等能源越多，它的优势就越大。而在生命时代拥有更多的基因资源，同时能够找到基因资源来进行认知和利用，也意味着更大的优势
1: 。人类如今已经越来越意识到基因资源以及保护地球生物多样性的重要。我国急需这样一个平台，从国家层面对具有中国特色的生物样本和基因数据进行有效的保存、管理和合理利用。因此，国家基因库才是应运而生
0: 。二零一一年，国家基因库由国家发改委、财政部等部委批复，依托。华大基因研究院组建、运营、存储、管理我国特有的遗传资源、基因数据和生物信息。华大基因董事长汪建用“宝库”来形容国家基因库的重要意义。进入生命时代的时候，基因是最重要的，基因的保存、基因的这个读写，是未来生命科学发展的核心，所以它一定会成为一个中国未来社会发展一个非常重要的基础能力。所以我们把这个库当做一个国家的宝库，来认真负责的把它运行起来，把建设好，把运行好。嗯，说到基因呢，可能呃，诺亚方舟那个时候。要保呃，滔天洪水来了以后，每一个这个雌雄要选出一对来好保存下去。另外呢，我这个从去年特别火的小说《三体》里边有一个情节，也说到这个地球要从二维世界跌落到呃三三维跌落到二维的时候，整个生命不复存在。那时候科学家最着急的就是把所有的基因，包括这些呃历史留存下来的书籍、名画保存好，让以后的生命去发现。可是你
1: 说的那都是科幻的、科幻,科幻的或者是过去的。那现在我们国家。层面去做这种基因库，目的何在？然后李新觉得它跟我们的个体会有一些什么样的关联呢
2: ？呃，先说哈、啊，这个选题呢是一个门槛很高的选题、啊、<笑>是这个关于基因、基因组、DNA、脱氧核糖核酸，嗯，然后干细胞、体细胞这些词拎出来之后呢，我觉得这个即便是专业领域内能把这个说清楚的。我估计也是凤毛麟角，而且十分
0: 钟之内要说清楚，哎，而且
2: 说清楚之后呢，咱们广大的听众，包括咱们主持，咱们自己也能，哎呀，会心的点点头的，这个不容易。这是第一哈，第二，但是呢，有一些确实可以说，刚才这个难度就代表了什么？我觉得你看这个新闻，首先国家基因库，国家基因库这个新闻是个很大的新闻，因为实际上它是全球第四大，全球第四大，不是不叫不叫叫全球最大。是第四个这种国家级的基因库，那它二零一一年就开始启动。其实这个中间，我个人对媒体其实很关注，但这几年我其实没有怎么印象有这个国家基因库怎么组建啊，到哪个程度了？因为它这个组建过程中也有很多新闻，比如它是华大基因，华大基因呢是一个。这个原来最早以前是中科院的这个北京基因研研研究所，后来是民企，纯粹的体制外的这个高科技企业，但它现在已经全球最大的这个基因研究机构，那就是国家的一个重点战略是由民企来运营，这是近期最最流行的这个 PPP 模式的一个最典型的，而且是规模非常大的有代表性的，这是一个。第二个，它这个基它这个基因库呢又跟此前那三个不一样，它不只是基因数据，有活体，有样本，规模非常大。即便这么大的新闻，在这四五年当中，我们的媒体其实没有关注，我们的社会也没关注，就代表基因它是一个门槛极其高的这个学学科，这是第一。那它高到什么程度？这个我我觉得有一个说法，当时一九八六年，当时有一个获诺贝尔奖的科学家，名字什么忘了，他说：“基因就是上帝的真谛，就是所有这个世界上发生的事儿。”其实跟基因都有关系，这就解释了为什么刚才咱们说按良静的说法，就富江，你看你说的这都是科幻的吧？诺亚方舟啊，洪水滔天啊，三维跌落二维，这都是子虚乌有的事儿吗？但为什么在这个时候人类都要想保存基因？就是因为人类的这个遗传的这个中间有绝大多数是从遗传细胞，就它的这个人体的这个生物未来的多样性，其实是由干细胞，就是生殖细胞里面带的这个遗遗传信息决定的。然后还有一种说法说，人现在就你，除了你看体细胞和干干细胞之外，现在除了外伤之外，人类所有的疾病都跟基因有关系。那就意味着，虽然我们不敢不能给它极端到叫基因决,决定论，因为当时其实人类基因组测测序的时候有一种说法，说等基因这个测序完成了，百分之百都能被解读了。你这个这辈子能得什么病？你可能的性格是什么样？你从事什么职业？我们从基因就能这样。当时就有言论在批判，说这叫新的这种血统论，或者叫基因决,决定论，不完全是这样。但即便不极端，也说明这个基因给人类社会、人类的生理、社会以及未来发展带来的确实有这种决,决定性的这个作用。在这个层面上，国家基因库建立起来以后，首先，基因。它是未来，就如果给它归类为，你看农业时时代、工业时代、信息时代、生命时代，那在生命时代，它全力依托的就是基因资源。这就是我们前文说的，基因资源叫战略资源，它不是取之不尽、用用之不绝的。有些基因只有特定的地方有，比如。很多发达国家此前，西方的这个叫基因公公司，通过这种骗啊、技术合作啊、医疗服务的方法，到非洲啊、太平洋的那个岛，就那个封闭性很强那个岛里，有一些这种基因，特别是病的基因，像哮喘病啊、什么肥胖，只有在封闭的这种部落里。因为它常年封闭，不是现代这种基因的这个不流通不流通。然后呢，它这个近亲繁殖的这个几率比较高，所以它这个基因里面如果得哮哮喘，这个部落都得。它这个显显性的这个可研究的这个价值非常高。那你拿到了就是你拿到了，你拿到之后别人没有了，别人没有之后呢，你比如由此制造出这种基因的靶向治疗的治哮喘病的，那就从根本上预防和治疗。那你加上专利的壁垒。加上市场的运作，所以刚才说的，为什么比金库银库都重要？这个拿到以后，那就从商业，咱不说什么诺亚方舟这个人类意义哈、啊，这个全社会的繁衍啊、生存，只是从经济意义，你拿到这，你就相当于相当长一段时间内会垄断。这个某种疑难病症的这个治疗的这个资源，就
0: 巨大的经济门槛以及政治的、哎、这些必须
2: 有一个国家级的平台，才能更有效的来运作。嗯
0: ，那么在学界呢，也有这样的畅想，说未来呢，到医院看病的时候，你不需要再拿着自己的厚厚的病历本呢，只要看你的基因，就知道你治疗的情况啊，面临的一些问题就可以了。基因就是身份证。另外，憨态可掬的大熊猫呢，可能也不再稀奇了，被当做宠物，就在您家的院子里懒洋洋打盹哈。包括远古的恐龙、猛犸象，也不。不再是活在博物馆的，呃。特效里啊，活在电影里，在博物馆奇妙夜上就能奇妙的恢复
1: 。嗯，但是从目前的情况而言呢，我们国家的基因库建设是晚于发达国家的。但是它相当于国外的多个样本库、基因库的集合，既要保存动植物、微生物和人类组织细,细胞等样本的尸库，同时呢，也要汇集人类各种生物信息的干库。这是全球最大的综合性基因库了。我们来听听国家基因库的执行主任徐迅怎么说。
2: 我们实际上跟他们相比呢，我们是一个综合性的，而他们实际上是一个单一这个单一能力的一个数据库。呃，第二呢，呃，他们这些数据库呢都是以这个呃科研为主，主要都是科学家产生的一些科研的数据。啊、呃，但是我们这个数据库呢，不仅仅是有科研的数据，还有产业的数据。它不仅仅面向科研，同时呢，我们也面向产业，给这个产业机构提供服务和支持。
0: 华大基因副总裁刘娜博士用“诺亚方舟”来形容国家基因库对国家和民族的重要意义
1: ，因为它其实在这个末日种族库的时候，它的那个就建设的一个目的也是在想，如果世界末日，或者是说某些国家或某些地区因为这个战乱也好，或者说它这个环境和人类都毁灭了之后，它可以用它现在保存的这些物种进行一个恢复。嗯，我们来看哈，这个具体而言，人类资源方面呢，国家基因库主要会保存血液样本、组织样本、细胞系、细胞和尿液等，为重大疾病的前瞻性研究提供样本资源支持，为疾病诊断和预测以及个性化的
2: 医疗奠定基础
0: 。北京科技大学教授刘成这样解释
2: ：“这是中国对世界生物产业研究的一个重大的贡献。基因库实际上它是一个基础性。”公益性、商业性相结合的这么一个平台，基础性实际上是对给中国的科学工作者提供有关生物研究提供这么一个基础性的平台，公益性呢，它得有国家支持，可以向相关的研究机构提供相关的研究的服务，另外商业性为中国的生物医药、健康、育种等发展提供了的开发的平台。那么大家可以在这个平台上开发新的药物啊，开发新的生物品种啊，进行产品的多样保护等等，应该说意义非常重
0: 大。嗯，那么接下来呢，我们来听一段科普小短片：什么是基因
2: ？地球
3: 上几乎每个生命都有 DNA。未折叠的 DNA 有六英尺长，比头发丝还要细三万倍。带有蛋白质编码的 DNA 片段称为基因。什么是基因组？一个生命个体中所有 DNA 遗传物质的集合称为基因组。计算机语言为二进制，而生命是一种四进制语言。基因组就用 A、T、C、G 这四个符号控制了两万多个蛋白质。因为这些蛋白质的正常工作，我们才能够自由呼吸、运动、思考。基因组中百分之二的基因负责编码蛋白质。百分之三十的基因调控这个过程，基因组造就出地球上最复杂和高等的人类。基因突变让你我彼此不同，比如喝酒脸红的人易患肝癌，这是 ALDH2 基因突变惹的祸。我们每个人的基因一半来自于母亲，另一半来自于父亲。通过基因研究，我们可以追根溯源，探索生命的起源。DNA 司法鉴定、基因鉴定，让罪犯无处可逃。你与他人之间的基因差异不到百分之一，这仅有的百分之一基因差异造就了你我的独一无二
0: 。所以，对于普通个体的价值，未来除了说看病，呃，基因是不是能够很好的给自己、给医生的一个介绍、给自己的一个记录，还有没有别的价值
2: ？呃。针对这个应用性，因为实际上这个基因研究，刚才说它是一用很很高端的这种叫基基础研究学科。那从基础研究上，其实国家基因库的意义非常大，因为它相当于囊括了所有的这个有价值的，甚至个人的这种将来，甚至有计划给每一个人都做一个这个基因档案，那就变成你的家族史，你易患什么病。那咱们就拿基因，其实最简单的举例，总拿那个谁，近期还成为新闻焦点布拉德皮特和安吉丽娜朱莉，对吧？嗯，朱莉她。切除乳乳乳腺，就是因为他其实现在还没有查出患有乳腺癌，但是就查出他的基因里，他的基因里当时那个叫什么叫 A 什么 ACRB 一，反正就是基因里边那一段是很容易变异成为乳腺癌的。那切除之后，他的患病风险一下就降低了百百分之四十几，这就是所谓预防，因为癌症。有一个特点就是，一旦被发现，往往中晚期的会比较多。那如果基因干预的话，有可能尽早的降低这个基因风险。当然，对基础研究上开放资料啊，或者统一的国外合作，它的这个国家级平台的作用就更大
0: 。嗯，好，谢谢李欣带来的评论。